0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。这个月大家过得好吗？疫情越来越升温，防疫险的问题也跟着呃成为社会关注的焦点。呃，这一个月大家从四月底开始哦，呃，保险公司大概发现到了政府的防疫政策哦、呃，从清零转变到与病毒共存啊，所以防疫险的热度越来越高啊。随着确诊的数量越多、啊、越多人去买防疫险，呃，保险公司大概也发现到苗头不对啊，呃，开始寄出各式各样的理由来降低整个投保的数量。好，那从这时候开始啊，那我们的防疫的措施啊，因为滚动的调整，越来越多的变化。那这些变化在在的都影响到呃防疫险的理赔。我们在 e P 4十五的时候，大概就把一些重要的防疫措施跟防疫保险的联动的部分做了一些说明、嗯。那我们这一集呢，呃，想要来做一个总结啊，呃，因为在这一个月当中，呃，非常多的媒体来采访我，来聊一聊。有关于防疫险的一些法律上的问题，那当然也会跟我聊到一些，为什么会发生这样的一个这么防疫事件啊，防疫保单之乱这样的一个现象啊。那当然我跟媒体朋友们聊了很多，那今天我想我自己呃也来做一个简单的回顾跟整理，呃就跟各位听众们来聊一聊，到底为什么会出现这一次的防疫险之乱？我们来讲第一个，呃，我想卫福部,部跟金管会的横向联系并没有做好，我想这一点啊是事实。呃，我们的防疫险其实它是一个政策性的保险，我想在这个出发点上，金管会没有什么错误。呃、啊，因为疫情的越来越严重，确实会让很多民众的荷包呃、啊、会受到影响。啊，當然。治疗的部分更是一笔支出，啊，所以为了疫情所需，呃，会商了一些保险公司，请保险公司们推出这些防疫险。我想这个出发点是没有错的。那但是问题就在于说，这个商品在设计的时候都是以清零，啊，就是以我们的中央指挥中心的防疫措施，啊，过去都是很严格的清零。那在清零的状态之下。呃、哦，我们从过去的染疫的状况啊，跟数字啊，保险公司他们去计算的一个费率出来，啊，那当然这个费率就很便宜了，因为是清零的政策，啊，所以在这个部分上，呃，保险其实是走向了清零政策的防疫线，可是卫部部慢慢的、慢慢的松绑，啊，到最后其实我们发现卫福部,部就是在做与病毒共存的改变了。而这一点，金管会呃似乎没有从横向的联系当中先得知卫福部疫情管理的改变，所以没有办法先将这样的讯息提供给保险公司，呃，等于是做一个海啸来的预警措施哈。那这个预警措施没有做出来的时候，那其实等到大家恍然大悟啊，民众发现了。保险公司发现了，原来是要与病毒共存的时候，民众毛起来投保，保险公司毛起来说不接，双方的冲突与不信任从此就开始了。啊，所以我想说，其实如果卫福部跟监管会之间横向联系能够再加强一点，我想这一次的防疫险之乱不至于呃这么的严重。好，那第二个部分啊，就是我刚刚谈到了。当民众发现到，保险公司也发现到与病毒共存的时候，大家想的是不一样的事情了。民众想的是赶快买，赶快买防疫险。保险公司想的是不能再接了，再接会完蛋。所以这两个一个是防疫险的腰保人，一个是防疫险的保险人，两边的想法刚好是完全相反的。那所以民众。的接单呃投保量、啊、如潮水般涌进，那保险公司开始找理由了，那这些理由千奇百怪，呃合法或者是在法律上比较站不住脚的都有，那我们就不一一去谈论这些理由的、呃、法律的本质，但我们要谈论的是，因为保险公司、呃、做出这样的一个减量的一些动作的时候。呃，让整个金融、保险、啊、哈、商品交易过去大家习以为常的这个做法跟秩序哦，崩盘了。民众可能就得说，哎，我以前这样的话，我就可以投保了、啊。那保险业务员也觉得以前我这样做就可以帮客户加保了。忽然，这些以前所建立起来的交易秩序跟习惯，在防疫险这个时候都不管用了。那保险公司拼命的。祭出一些手段来减低它核保的数量，好，所以这里呃，在民众跟在呃保险公司之间，哦、呃，对于金融交易秩序的一个信心其实是崩溃的。好，所以这个崩溃从哪里看得出来呢？其实我们可以看到许多的民众抢着到急诊室去开诊断证明书，啊、那我们。的金管会的黄主委，哈，黄天牧黄主委，或者是到前几天卫福部,部的部长陈时中先生，他们都呼吁着说，理赔时效有两年，大家不要急着到医院去开诊断证明，啊，那我们金管会主委是先讲的，哦、大概在早到一个月之前就在讲了，哦、那前两天，到,到现在其实今天已经是五月二十二号了，哈、哦，就大概将一个月的时间，政府的一再呼吁。完全没有得到效 果， 抢着开的还是抢着 开， 啊， 这一点我的观察其实是因为交易秩序的崩溃、信心的不足 了， 啊， 所以民众根本就听不进去政府的呼 吁， 所以我都认为说这个跟抢卫生纸有什么差别 啊？ 那前前一两年的时 候， 在抢卫生纸的时 候， 政府也是一样出来呼吁说货源充 足， 叫大家不要 抢， 但实际上有人听 吗？ 大家都在抢，所以这次抢诊断证明书，跟抢卫生纸，其实我觉得它的道理是相同的。好，那这一点上，其实我们要坦白说，其实保险公司呃不做生意哈，因为他我们的防疫险它不是强制险，它是一个商业保险，所以其实保险公司不核保，不做生意，不需要理由。啊、哦，不需要一个听起来冠冕堂皇、就是高大上的理由，说什么问题不需要。呃，只就就是诚实说，呃，比如说我就是呃呃，未纳量啊、呃，已经超出了我的呃目前的保投保率，已经超出我的未纳量了，所以我可能没有办法再承接了。呃、我觉得，嗯、呃，社会需要的是一个实话啊、呃，能够接受实话，虽然会失望，虽然会呃可能会难过。呃，但是我想不至于愤怒，啊，但是社会可能比较不想听到的是找理由、找借口，啊，所以其实后来我想最，最最最糟糕的状况也不过就是富邦，他提到了有关于呃副保险就不合保这件事情，啊，在社会上引起了非常大的反弹，啊，那我们要坦白说，不做生意不需要理由的状况下。其实富邦今天说你重复投保的我不核保，在法律上一点问题都没有，民众为什么要生气呢？一个在法律上一点问题都没有的做法，为什么民众要生气？我想这个就是已经是信任感不足以后，所以失去了理智了、啊、呃，整个社会对于防疫险的这样的一个被保险公司这样的动作，所产生的一种呃不信任。哦，所产生的一种怀疑的氛围啊，已经比较不理性了啊。所以像复邦复保险这个问题，呃，引起了整个对整个企业的轩然大波啊。所以我觉得是，呃，我想复邦也死掉为及啊，因为这个这个理由真的在法律上没有什么不对啊，因为这不是复保险的问题，而其实就是不做生意而已啊。所以什么理由其实都不重要。好，所以在这个问题上，我想，呃，也许，呃，保险公司如果当时在面对海啸般的投保，呃，如果呃用另外一种态度，诚实的来告诉社会大众，它的危纳量吃不下来的、呃，也许我们的防疫险之乱，呃，不会延伸的这么的久，啊、呃，也不会这么的激烈。好，第三点，呃，我们要聊一聊的就是。这个费率到底发生了什么事哦？呃，大家都讲哦，其实我也是这么看，好、啊，就说，呃，防疫险当时的费率是以清零为基础哦、啊，所以在风险的呃评估上面啊，一旦政府改变成为与病毒共存的时候，就完全的失灵了，好、啊，所以这张保单就完全没有办法、呃、抵抗这种政府的呃有关于防疫措施的一种滚动的调整与改变对啊。好，虽然说这样讲哦，我们是大家都可以接受这个理由。但我们真的可能要用比较严格的角度哈、啊，因为我想我们从专业人士的角度，我们来看精算师的工作。其实精算师的工作就是在评估风险、测量风险、计算风险啊。所以政府啊，会不会把这个防疫的政策从清零滚动成与病毒共存？这个问题，精算师难道没有办法事先知道吗？也就是说，精算师他在整个精算的过程当中，他参考一下国外的状况跟国外的疫情的演进，我想他去推论说，有可能政府会改变防疫政策，成为与病毒共存。我想这个角色。从精算师的工作上来看，我想，精算师应该不能说他完全的状况外不知道，无法预测。我个人的角色是这么认为的啊、哦，呃，我不晓得大家的看法怎么样，但我觉得金精算师它本身就是一个专门职业工作啊、哦，那这个工作本来就是在做风险的评估啊、哦、跟测量计算的，那、呃、怎么会这么笃定的把政府的施政政策就是卡在这个所谓清零的角色，认为说它都不会变，然后整张保单的结构就以这个清零作为基础来做计算。好， 所以这个是当 然， 我觉得是从专业角度来 看， 我觉得精算是在这个工作上确实有一 点， 呃， 还可以再精进的地方。好， 那当然我们也可以看到媒体的报 道， 有的媒体报道 说， 其 实， 呃， 好像有精算师也有看到这个。有病毒共存的风险的状况，啊，跟公司高层做报告，然后公司是说这样的话，等于是唱衰了国家的防疫政策跟能力、啊，哦，所以没有接受。好，所以我想金算是在这个保单上面哈、啊，在风险的计算上所扮演的角色，我想在这一次的防疫险当中啊，我们可以呃再检讨。如何让精算师在整个保险精算商品计算的过程当中，他可以扮演更独立、呃、更独立的角色、哦，不要让被专业来领导专业，我想这个很重要、哦呃、如果能够做到，我想以后、呃、像这次防疫险的问题应该就不会再发生，或者再发生、呃、也不会这么的激烈。好来，那第四个、呃、就是其实这保单的设计、哦、当然。呃，保险公司或者很多专业人士都说，这还是一张清零政策下的保单条款的设计啊。但我觉得我觉得说，其实整个防疫险的状况啊，呃，我在很多媒体采访的时候，我都会说这句话：，这样防疫险的状况就是莊家，庄家哦，它像个赌局啊，庄、哦、家已经补完了，可是赌客不肯散，那、啊、怎么会弄成这样一张保单？其实我们随便去稍微在朋友中间问问看，就是为什么要去买防疫险？大家为什么会去做这样的投保？而且有时候有的人还买两张三张的，为什么？其实我们要坦白说，有很多人都是基于赌博的形态、啊。大家应该都还记得，呃，台产的第一张防疫险五百换十万的这样的一个说法，导致了全台湾整个几乎是暴动式的在投保。这个我想大家都在去年的时候都看到了。那今年的话，虽然说保单的设计费率有一些调整，但基本架构啊，一开始还是没有脱离这个财产的那个基本架构啊，就是隔离就理赔的这个设计啊。其实我觉得说，从确诊以后。好，从确诊的理赔到确诊之后的一些医疗给付，我觉得这个设计都是完全在专业的呃基础上哈。我们可以从癌症险你就可以看到，其实呃防疫保单从确诊一直到治疗，它这样的一个。呃，理赔的这个设计啊，其实跟呃癌症险其实是很像的啊、哦。呃，但是这个隔离理赔，我认为就问题比较多啊。因为隔离理赔基本上呃被保险人的身体还没有受到伤害啊，那比较有可能的角度，我们当然说认为它是一个财产的损失，所以设计出来的这样的一个几付项目叫隔离理赔。但是这个隔离理赔产生的问题相当的大。也就是格里里维，其实是我认为在这张保单上里面，呃，最容易被消费者拿来当做赌博工具来使用的地方。哦，如果他是从确诊再开始理赔的时候，我想整个状况会合理很多啊。呃，整个防疫险的之乱啊，我想会合理很多，整个状况会比较受控。那隔离理赔的话，其实这个这个这个项目到底他当时是怎么去看待的啊？我们呃没有办法从保险公司原始的想法中得到一些呃答案。但我个人的认为说，隔离理赔的这个设计真的有在检讨的必要。好，他其实让很多人把这张保单看成是一场赌局。好，所以隔离理赔，而且他也会让这张保单的性质显现的更模糊。就很多大家因为付保险的问题所吵出来，到底呃防疫保单它是属于损失保险还是属于定额给付的呃人身保险？呃，大大家吵的没完没了，这样哈，其实也没有一个定论。啊，也没有个定论。呃，我想隔离理赔在这中间扮演的角色，就是一个让人难以琢磨的角色。啊，我们希望说，保险公司以后在呃相关这样保单设计的时候，尤其是法定传染病，啊，这个隔离的理赔的这样的一个设计，它的保险利益到底是什么？啊，那到底要怎么做会比较好，来可以避免赌博的心态？我想应该要得从长计议。好了，那最后那我们来谈一下民众的心态哦、啊，就说嗯，防疫险其实到后来像潮水般的涌入啊，大家拼命的投保，那会有这样的问题，当然哈、啊呃，我想第一个就是它设计上因为有一些呃隔离的这样就理赔的一个特色哈、啊，所以很容易让民众把它当成是一场赌局来看待啊，就是买一个几百块钱来赌一个五万块、十万块这样的一个方式哈、啊，那所以。因為民眾的這種投機的心態多了所以大家量就大了、啊、那當然，我覺得說疫情的升溫、啊呃、也會讓大家覺得希望能夠有一些、呃、保障來、啊、来弥补自己可能万一一旦確診之後後续的醫療這樣好的、啊、一些支出。但我這邊要特別跟民眾呼吁，就是新冠肺炎、啊、它所引起的一些風險。呃其实我们在一般的保单、一般的医疗险的保单上，其实都可以看到，嗯、呃，都有给副的啦，啊，就除了确诊就给副这个东西哈、啊，可能在比较类似癌症险其他的医疗险比较没有这样的一个设计。但是如果说从住院以后、啊、包括你到家护病房啊，这些。其实我们的一般的实值实物或日额型的医疗保险，其实就已经开始也会被启动来支付，啊，所以我们要严格的来说，说其实整个风险的规划，人生的风险规划，尤其是针对疾病这个部分，我觉得它是一个长期的一个风险规划的一个方向哦，而不是碰到了疫情才想要来买保险，那这是一个不太健康的。呃，投保心态我们应该是从一个长远的角度来看，就是我的人生在这么长的岁月里面，我需要哪一些保险来去提供给我一些呃健康医疗方面的财务保障。我、呃、从这个角度，我们去检视我们的保单够不够啊？呃，种类是不是很完整了？金额几步是不是都能够充分的达到我们所预想的目的？我想这个才是最重要的一个。投保和、呃、计划，啊，千万不要再头痛一头，脚痛一脚，啊，那也因为可能很多数人都这样头崩一头，脚痛一脚，才会造成我们这次防疫险这么大的风波。因为我们好像应该有大概八九百万人，啊、哦，八九百万人以上都有投保这个保险了。好，所以我想说以上几点哦，嗯，是我自己在从四月开始吧，啊、哦。一路的观察，然后呃媒体的采访啊，我所看到的一些现象啊，把它做一个简单的整理啊，希望跟大家做一个分享啊，防疫险到底教会了我们哪一些事情？我们的今天节目就到此结束。呃，如果有什么问题，欢迎你在下面留言，啊、哦，或在我们脸书粉丝页留言，我们会给你回复。今天的节目就到此结束，谢谢你，拜拜。